0: eccoci, 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 gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Eccoci. A ver, vi piace il mio, il mio studio? È eh, Bello, eh? Devo, devo mettere un quadro dietro, bello? Va bene, domenica scorsa, bellissima, domenica scorsa, bellissima diretta con il mio amico Walter. Uh, pensate, più di 2500 commenti, 2500 commenti. Walter mi ha scritto... Eh, la sera quando avevamo finito mi ha scritto se li leggi tutti quando vieni in Italia ti, ti, ti offro da bere <ride> 2500 commenti e quasi 5000 visualizzazioni eh, gloria a Dio, meno male oh, senza essere presuntuoso penso che Walter ed io siamo tra i soli in Italia a predicare la vera grazia quella pura, genuina, senza limitazioni Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza additivi coloranti o diluenti aggiunti. Oh, ci sono tanti che dicono di predicare la grazia, ma ciò che fanno non è altro che presentare un pastone di grazia e legge che prima di tutto non potrà mai benedire i credenti e poi non potrà mai produrre una risonanza nel cuore del non credente. Eh, il messaggio cos'è? sì Dio ti ama e ti accetta così come sei ma una volta che ti sei convertito eh, adesso sarà meglio che cambi, altrimenti Dio chiude il rubinetto della grazia e tu perdi la salvezza che tristezza ragazzi ne parlavo proprio oggi con un pastore amico mio locale eh, che dichiara apertamente io non credo alla certezza della salvezza Dio è amore ma è anche giustizia eh, è, un, è un carissimo ragazzo gli voglio un bene dell'anima. Ma è una capoccia ragazzi, ha i capelli rossi, eh. quelli con la testa, con i capelli rossi hanno una capoccia che per convincerli, mamma mia, mi dice che non è felice, perché lui, lui è pastore, mi dice sono dieci anni che ho la comunità e siamo sempre in 40-50, come mai non cresce? E io gli ho detto 50 volte, dico amore mio ma tu predichi la, 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 la legge, e beh, è chiaro la legge, la, la lettera, è chiaro che non cresce. Ma niente, no, lui dice, no, Dio è amore ma anche giustizia. Ok, come se fosse giusto far pagare il salario del peccato due volte. Una volta a Gesù sulla croce e l'altra a tutti quelli che peccano dopo la salvezza. No, il salario del peccato è la morte. Gesù Cristo è morto, ha pagato con il suo sangue una volta per sempre. Il debito è estinto. Vi ricordate la parola tetelestai? La parola tetelestai era una parola legale, chiaramente nei testi greci Gesù non parlava greco, per cui ve l'ho detto tante volte, Gesù non ha detto tetelestai dalla, dalla croce, ha detto calà, che è praticamente lo stesso, ha lo stesso significato. Quello che sono venuto a fare l'ho fatto e finito come. La tetelestai era, era una parola che mettevano i tribunali sul sul documento di accusa di un criminale quando la la pena era stata eh, pagata mettevano questo timbro: te in altre parole, fatto, finito, compiuto, non c'è più niente da pagare, la pena è stata eh, è finita. Quindi il debito è estinto, finito, farlo pagare a me dopo dopo che io ho accettato il sacrificio di Cristo. Sarebbe come incassarlo due volte e quello, amore mio, non mi sembra che sarebbe giusto, no? Quindi, non mi venite a dire sì, Dio, amore, anche, ma è anche giustizia, e appunto è proprio perché è giustizia non mi fa pagare il salario del peccato che ha già pagato Gesù. È come se andassimo al ristorante e devo pagare due volte, devo pagare, ha, pagato, ha già pagato Gesù, però devo, mi fanno pagare anche a me, e no? Non è giusto, ok? il Signore sia lodato per predicatori della vera grazia come Walter Biancalana. Eh, eh, Siamo d'accordo su tutto? No, ci sono cose che Walter vede diversamente da me. Chiaramente quando ci ritroveremo in cielo il Signore gli confermerà che avevo avevo ragione io. Ma queste cose sono secondarie e non hanno nulla a che vedere con la salvezza. Quindi grazie Walter per tutto quello che... Per tutto quello che fai, per tutto ciò che fai per il regno del nostro Abba. Speriamo di non dover aspettare un'altra crisi mondiale per ritrovarci in diretta. Un anno fa il covid, domenica la guerra in Ucraina, ma cosa ci aspetta domani, tra un mese, tra un anno o più in la, la terza guerra mondiale? Boh, speriamo di no, ma non so se avete notato. Non so se avete dato che nessun profeta ha predetto né il Covid né la guerra. Anzi, tutti i profetoni che avevano affermato che Trump avev- avrebbe vinto le elezioni si sono ritrovati con la coda fra le gambe. Ma non preoccupatevi perché intanto continueranno a profetizzare al vento e le chiese continueranno a invitarli. Nel Vecchio Testamento la pena per i profeti che dicevano le cose che non, che non si avveravano era la lapidazione, ma, ma no, oggi invece no, oggi niente. Pacca sulla schiena, no, ti preoccupare, no, non importa, va bene. No, dai, andiamo avanti lo stesso. Non so bene cosa farci io con questi maghi della sfera di cristallo, ma è evidente che Dio nel Nuovo Testamento non ha chiamato nessuno a fare il leggente. Ergo, cosa succederà al mondo? Non lo so. Basterebbe un missile russo che sbaglia il bersaglio e cade in Polonia invece che in Ucraina e voilà, la Nato è tirata dentro e parte il guerrone. Basterebbe che lo psicopatico Vladimir pensasse di non riuscire a battere gli ucraini con le armi convenzionali, convenzionali e padapum! scoppia tutto. O magari una notte vuole andare in bagno e non accende la luce per non svegliare Ludmila. Inciampa, sbatte la testa e la mattina dopo fa smettere i bombardamenti. <ride> Può darsi? Potrebbe. Succederà? Non lo so. Contrariamente a tutti gli esperti bellici che vivono da Casal Pusterlengo al nord, a Castellamare di Sabia al sud, non ne ho la più pallida idea. So solo che per ora almeno il corpo di Cristo è ancora qui, per cui non ci sarà tribolazione. Per quanto ancora... Non lo so, mi piacerebbe venire ancora una volta in Italia, Ehi, non dipende da me, speriamo, preghiamo, crediamo, ma alla fin fine non dimentichiamoci mai che le cose occulte appartengono al Signore, al nostro Dio e non a noi. Deuteronomio 29,29 Ci sono tante cose che non sappiamo, ragazzi, lasciamo, lasciamo che Dio viva, rimanga in quella zona di mistero dove, dove non, non riusciamo a capire tutto non, è inutile che, che, che i profeti, gli apostoli eccetera eccetera no perché allora succederà questo succederà quello ma un piacere ma, 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 ma state tranquilli dai state tranquilli non, purtroppo non lo può sapere non lo sa nessuno non, se, se, potessimo, se potessimo sapere il futuro sarebbe, sarebbe interessante sarebbe molto interessante quindi io mi piacerebbe tanto tanto, tanto tanto venire. Mi, mi, tutti quanti continuano a dirci: manchi dai, vieni dalla Sardegna, al, alla Lombardia, alla Svizzera, alla, alla Germania. E, e, a, poi al sud, ragazzi. Ho ricevuto una, una testimonianza meravigliosa di un pastore del sud, che non vi dico chi è, ma un pastore che era molto religioso e che all'inizio praticamente come Walter voleva, quando predicavo voleva togliermi il microfono no? perché, perché non, 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 non conoscevano ancora questo messaggio della grazia eppure però, però è qualcosa, era, era depresso, era tri, sempre triste, era di una cosa tremenda, Aveva, pensava già al suicidio, l'unica cosa che lo teneva lontano dal suicidio era posto perché era un pastore, quindi non poteva farlo, ma una cosa tremenda ragazzi, io continuavo ogni anno, una o due volte, andare a predicare la grazia, a predicare la grazia, poi gli ho regalato eh, i miei corsi video eh, sulla grazia, e voi ragazzi, papapam, è cambiato da così a così. Lo vedi su Facebook, è sempre sorridente, ha un sorriso, eh, salta su, mi ha detto, detto che quelli della chiesa madre eh, eh, mandano una volta al mese degli emissari a vedere se non, non gli è ancora passato l'entusiasmo. <ride> e lui mi fa, non mi passerà mai, non mi passerà mai, la grazia non finisce mai, grazie Mario ti voglio bene. Eh, Anch'io ti voglio bene, amore mio, ti voglio bene tanto tra l'altro ricordatevi ricordatevi sempre che la guerra finale non si combatterà in ucraina non si combatterà in europa si combatterà in israele ergo teoricamente dovremmo avere ancora un po di tempo quindi rassereniamoci e viviamo piuttosto con l'assicurazione del del suo amore, dell'amore di Dio, la certezza della nostra salvezza intoccabile e la gioia di poter gustare un'altra 24 ore di vita ogni volta che si alza il sole. Amen. Invece di di lasciare sempre che lo spirito di paura ci ci mozza il fiato e ci taglia le gambe. Tra l'altro, fatemi una cortesia, io adesso i commenti non li posso vedere perché non, sono, sono laggiù in fondo. Ditemi cos'è questa storia, perché mi è stato detto che dal 10 marzo tutte le restrizioni del covid se ne vanno, eh, ma poi mi hanno, invece un altro mi ha detto no, no, sono solo le mascherine in pubblico. No, no, perché allora mi potete dire nei commenti cosa, cosa ne sapete, cosa ne pensate, perché io non sono vaccinato, per cui... Se per venire in Italia a settembre ho bisogno del vaccino, amore eh, mio, io in Italia non ci vengo, mi dispiace, eh, ma per, per, per settembre dovrebbe, dovrebbe essere finito, no? Penso, immagino, non lo so, questo Green Pass. Comunque, se me li mettete nei commenti lì, mi fate sapere qualcosa, mi fate piacere. Oh, per stasera, stasera voglio iniziare una serie di dirette sulla frase che ho pubblicato nella, nella locandina. Non so se avete capito il messaggio, ma c'era «ma cosa?», poi c'era la, l'immagine di un cavolo, «ma cosa cavolo?» vuol dire. <ride> e voglio trattare alcune frasi fatte che abbiamo sempre sentito provenire da, dai pulpiti di tutto il mondo senza che nessuno ce ne spiegasse mai il loro significato. Ok? E sapete perché? Perché non lo sanno neppure neanche loro che, lo, che le predicano il vero significato. Sono frasi così, che, 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 che le abbiamo sempre sentite e quindi, e quindi le ripetiamo. Le, non, eh, è tutto un parlare evangelichese con frasi trite e ritrite basate sulla tradizione e non sul buonsenso. Vi faccio un esempio. Oh, qualsiasi cosa Dio ti dice di fare, falla. Quante volte l'abbiamo sentito? Qualsiasi cosa Dio ti dice di fare, falla. Oppure, credi nella parola con tutto il tuo cuore. O anche, devi soprattutto cercare la volontà di Dio per la tua vita. O, ogni giorno c'è bisogno di morire a se stessi. O una delle più belle che dice, non peccare mai volontariamente. E altre frasi del genere che hanno un senso unicamente a livello religioso, ma che non significano niente ad una mente che ha un minimo di buon senso pratico. Oh, Gesù stesso disse in Marco 3,13, Voi annullate così la parola di Dio con la vostra tradizione che voi avete tramandata. E Paolo, in Colossesi 2,8, dice: Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Le tradi- la tradizione degli uomini, la tradizione degli uomini che rende la parola di Dio ineffet- ineffet- ineffettiva, ineffettuale, quella roba lì. Oh, stasera voglio parlare della frase qualsiasi cosa Dio ti dice di fare, falla. Questa è una cosa ripetuta ad nauseam da da predicatori di fama mondiale, da pastori di chiese locali, dai televangelisti, da consiglieri. Sembra il mantra per risolvere tutti i nostri problemi. Qualsiasi cosa Dio ti dice di fare, falla. E grazie. Eh, No, davvero? Uè, ma ma che, che, che rivelazione, ragazzi. Qualsiasi cosa Dio ti dice di fare, falla. Fantastico, ma pensi veramente che se mi apparisse nel salotto una mano invisibile che scrive traslocca in Spagna sul muro e firma in calce Dio, io non me ne andrei a Madrid? O che se una sera tornando a casa dopo aver parcheggiato la macchina sentissi una voce in garage che rimbomba e mi dice domani dai le dimissioni che ho un lavoro migliore per te? e pensai che non farei esattamente quello che mi chiede o che se fossi certo al 100% che quella busta fosforescente che ho trovato nella cassetta delle lettere committente Dio, regno dei cieli mi portasse davvero istruzioni dal paradiso ma pensi davvero che non seguirei davvero alla lettera il contenuto? ma non ci vuole uno scienziato per capire quello È chiaro che qualsiasi cosa Dio ti dice di fare, falla, ma amore mio, quello non è il problema. Il problema è che Dio non parla in modo udibile, non scrive sui muri e non manda lettere fosforescenti. O potrebbe farlo, se volesse, ma amore mio, il 99% delle volte non lo fa, non lo fa, non non fatevi... Lavare il cervello dalle persone che dicono «Ah no, allora perché io ho sentito, visto Dio, mi è sceso dal letto, ho visto Gesù che mi ha detto». Oh, nel Vecchio Testamento era diverso. Dio parlava attraverso cespugli infuocati, velli di lana, profeti... Ogni tanto se ne va. Eh? Ogni tanto se ne va. Ok, va Perfino attraverso asini parlanti, ma generalmente, generalmente in modo chiaro e udibile. «Oh». Faccio un esempio. Prima Samuele 30, versetto 8. La storia è questa: oh, Davide, dopo aver disertato Israele, sentite che ragazzi, quando, quando, quando pensa a quello che ha fatto Davide e che pure rimane. L'amato di Dio è, è, la, è la prova, la, 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 la cosa torna sola, la cartina torna sole del, della vera grazia, perché ne ha fatte, ragazzi, a parte Baciba, a parte l'adulterio, a parte l'omicidio, a parte, a parte il mentire, a parte quello che non, quello che non ha fatto, non ha fatto di più di cose, Guarda questa, Davide per scappare da Saul, va a finire da Achish, Achish, che è il re dei Filistei. Vi ricordate che, che fa finta di essere ma, pazzo con la, la, la bava alla bocca? E, eh, insomma, e, 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 va, va da questo Achish, che praticamente eh, il suo nome vuol dire serpente, e ragazzi, il re dei Filistei lo chiama Signore, mio Signore, lo chiama mio Signore, Davide chiama mio Signore il re dei, ne, dei nemici di Israele da pazzi eppure rimane l'amato di Dio. Ok, quindi dopo essere andato da Achish, e Achish gli dice che i i principi dei filistei non si fidano di Davide quindi sarà meglio che Davide se ne va con i suoi uomini prima che i principi dei filistei non lo fanno fuori allora Davide torna a Ziglag Ziglag era il suo suo campeggio, diciamo il suo campo dove c'erano le mogli, i figli eccetera eccetera gli Amalekiti nel frattempo avevano razziato il campo allora hanno rubato tutto preso le mogli i figli eccetera eccetera e se ne sono andati Oh, quando davide arriva non c'è più nessuno e i 600 uomini che erano con lui lo vogliono lapidare e un attimo situ- un attimino difficile un attimino complicata la situazione e allora davide cosa fa davide, beh c'è una, c'è una lunga storia con il fatto che si fa dare l'effod dal sacerdote eccetera eccetera comunque davide in 1 Samuele 38 state a sentire Davide consultò l'Eterno e chiese devo inseguire questa banda la raggiungerò l'Eterno rispose inseguila perché la raggiungerai certamente e recupererai senz'altro ogni cosa e grazie tanto che bello magari, magari non vorreste anche voi poter fare così? E, 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 e... e Pasquale, e, e Pasquale eh, chiese, chiese, consultò l'Eterno e chiese «Devo sposare Carmelina?» e l'Eterno rispose «Sì, sposa Carmelina, avrai una, una vita felice per tutto per sempre». Oppure «Devo cambiare lavoro?» «Sì, cambia lavoro, che il prossimo impiego io ti faccio da raddoppiare lo stipendio». Devo investire in questa impresa? Sì, 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 mettici 10.000 euro che alla fine dell'anno ne avrei fatti 20.000. Devo emigrare in Africa. Vi rendete conto? Ma magari potessimo dire: Allora, signore, scusa, io vorrei chiederti una cosa, allora vorrei in consultare, signore, ma ah, cosa devo fare? Devo, fai questo, fai quello. Ma non nel Nuovo Testamento, non nel Nuovo Testamento, nel Vecchio Testamento Dio era fuori. E parlava chiaramente chiaramente con chi voleva, quando voleva, come voleva. Di solito erano profeti, eh, i re, eh, persone. Beh, comunque Dio parlava con chi voleva, ok? I sacerdoti, eccetera, eccetera. Nel Nuovo Testamento Dio è dentro e parla unicamente attraverso i miei pensieri. In altre parole, non so mai, non sono mai sicuro se è veramente lui a parlarmi o se sono io a generare quei pensieri di cui ho bisogno. Eh? Quante quante volte... Eh, che poi c'è, c'è, anche la, c'è anche la pazzia di quelli che ti insegnano che, che devi, devi stare attento perché allora se tu se la tua mente ti dice che è così però Dio ti dice che non è così ma come fai a saperlo? Ma chi te l'ha detto? Che, ma, lo, ma dov'è, che, dov'è lo, il, il, l'interruttore che dice Dio plip, 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 o dice io plip, 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 plip. ma g- g- cosa cavolo vuol dire? Qualsiasi cosa Dio ti dice di fare falla magari. Ecco perché io sono molto, ma molto sospettoso di quelle persone che dicono Dio mi ha detto. Ovvero, come? Come te lo ha detto? Con la voce in garage? Con la pittura sui muri o le buste fosforescenti? Come te l'ha detto? No, amore mio, no, 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 no. Prima di tutto, Lascia, lascia che Babbo Mario ti dia un consiglio: non dire mai Dio mi ha detto, piuttosto di penso che Dio mi abbia detto, credo che Dio mi abbia detto, sono dell'opinione che Dio abbia detto, ma non mi venire a dire Dio mi ha detto, perché nel momento che tu mi dici Dio mi ha detto, mi metti con le spalle al muro. Ecco chi sono io a controbattere Dio, che Dio ti ha detto, eh, Dio mi ha detto che ti devo portare via la macchina. E eh, se io cosa devo fare? Se te l'ha detto Dio, eh, te, qui ci sono le chiavi, e eh, vai, cosa vuoi che ti dica? Vedete, vedete, che, vedete che, 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 che arroganza che c'è nella, nella frase Dio mi ha detto? No, Dio non ti ha detto, Dio non ti ha detto. Tu pensi che Dio, tu speri che Dio ti abbia detto, tu credi, tu forse chissà può darsi che Dio, tu abbia detto, però non lo sai, non lo sai perché non lo sai, perché non lo sai. Dio parla attraverso i pensieri, pensieri che possono provenire da Dio, o da te stesso, o dal nemico. Non lo sai. Eh, Ma Mario, io ho fatto un sogno dove Dio mi ha detto... Senti, frena, Dio può fare quello che vuole. Ma molto probabilmente il sogno che hai fatto non proveniva da Dio, ma dal troppo formaggio che hai mangiato la sera prima. Eh, ma Marchiò, come fai a dire questo? È semplice, perché il Dio del Nuovo Testamento non comunica attraverso i sogni. Taran, controlla la Bibbia, leggila la, la Bibbia, che è interessante se la leggi. Nel Nuovo Testamento Dio non parla attraverso i sogni. E ripeto, Dio può fare quello che vuole. Se vuole apparirti in un sogno, con le luci che fanno ma è libero di farlo, io non ho problemi, può fare qualsiasi cosa, chiaro, ma io parlo del 99% delle volte, non lo fa, Dio non parla attraverso i sogni, e qui chiaramente mi arriveranno le pietrate, eccetera eccetera, cosa cosa volete che vi dica, leggete la Bibbia, vedete come Dio si relaziona con, con, con le persone del Nuovo Testamento e vedrete che non parla attraverso i sogni, c'è una visione nel nel libro degli atti quando quando Pietro sul tetto della della casa di Ioppa eh, vede vede una visione ma non è un sogno, è una visione eh, si chiama ecstasi è è è un'estasi comunque, non importa Eh, Dio può fare quello che vuole Eh, io parlo del 99% delle volte, ma Mario ieri mentre ero nel traffico la macchina davanti a me aveva una targa con le lettere AF123, ok e io avevo appena chiesto a Dio se dovevo licenziarmi e andare a fare il missionario in Africa. Tieniti il lavoro, sent a me. La targa, la, la targa della macchina davanti a te che dice AF123 ok, non è Dio che ti sta parlando. Tieniti il lavoro, sent a me, non ti, non, non ti licenziare. Non, non... Usa, usa quel, quella, quella, quella roba che Dio ti ha messo nel cervello tra un orecchio e l'altro, che si chiama materia grigia, e, e lo spirito del buonsenso, lo spirito di una mente sana, la saggezza, usala, no, usala, no, no perché allora io ho visto la figura, la figura di Gesù nel, pe, nel pezzo del pane che ho, che ho tostato e uscito fuori, c'era la figura, ma, no, ma, no. ma cresciamo un attimino, ragazzi, ma dai. Ma dai, ma è possibile che ancora andiamo a leggere le targhe per, per sentire che Dio ci parla? No, Dio parla attraverso lo Spirito di suo Figlio dentro di noi, nel nostro cuore, cuore in formato pensieri. Ebrei 1, 1 e 2, dice Dio, dopo aver anticamente, anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, guarda che strano, anticamente per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio è proprio come sul monte della trasfigurazione quando c'è Mosè e Elia che rappresentano praticamente la Bibbia perché la Bibbia a quei tempi veniva definita come la legge ai profeti, Mosè rappresenta la legge, Elia rappresenta i profeti, quindi la legge ai profeti. Eh, vi ricordate che Pietro dice: Allora, eh, Signore, visto che siamo, siamo tutti, tutti riuniti qua, sarebbe bello fare tre, tre eh, capanne: una per te, una per Mosè e una per Elia. E così facciamo una bella, una bella denominazione. E siamo qui, e siamo e la voce dal cielo che dice: Pietro Ozzo. Questo è il mio figlio. Date, rest, stai a sentire lui. Senti lui, non sentire Mosè, non sentire Elia, non sentire senti lui, senti mio figlio. Dai, retta mio figlio, Dio parla attraverso il figlio dentro di noi, lo spirito del figlio dentro di noi. Proprio come un computer che riceve informazioni via wifi. Okay? il mio telefonino là sta riceve riceve informazioni via wifi e tra, sta trasmettendo attraverso il wifi entra nella rete dell'internet e mi vedete in italia ok ma queste informazioni queste io per poterlo fare ho bisogno di uno schermo per poterne usufruire okay? quindi lo schermo praticamente rappresenta quello che succede dentro e che io non posso a a, a cui io non posso accedere a meno che non ci sia uno schermo che mi faccia vedere cosa succede dentro il computer e quella è la mente la mente con i pensieri quello che succede nel mio spirito io non lo posso accedere se non attraverso la mente eh, che è lo schermo del cuore quindi attraverso ciò che penso attraverso ciò che vedo attraverso ciò che analizzo eh, Dio mi parla attraverso attraverso questo questi queste cose mi parla attraverso nella, come analizzo nella Bibbia nelle circostanze in consigli di persone sagge persone che mi parlano Dio mi può parlare attraverso le persone che mi parlano attraverso un senso di pace nella mente non nel cuore perché il cuore è rinato e quindi ha la pace continuamente è la mente quella che è sempre in, fru- in formato frullato di, di, di frutta con noccioline perché è sempre, siamo, sempre, siamo sempre soggetti ai sentimenti, alle emozioni poi soprattutto oggi che ragazzi non come, cioè, tutti che ti cercano di, di farti le iniezioni di paura d, d, cose, cose cose incredibili se c'è una cosa che è contraria alla salute, contraria a, a, a tutto, è proprio la paura perché la paura crea stress stre, lo stress uccide il sistema immunitario proprio l'opposto di quello che dovreste fare eh, è proprio di, 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 di rilassarvi e dire sai una cosa? Mi fido di Dio comunque, quindi mi parla mi parla, mi parla come, con cosa penso, con cosa vedo, con cosa analizzo nella Bibbia, nelle circostanze, in consigli, eh, in persone che mi parlano, attraverso un senso di pace nella mente, attraverso la natura o come profeticamente successe a Elia in Prima Re 19-12. Dove vi ricordate il terremoto, il fuoco, eccetera, eccetera, e dopo il fuoco una voce Elia stava scappando, vi ricordate era nella, nella caverna, era dentro, e stava scappando da Iesebel, e quindi c'era il fuoco, il terremoto e poi dice: Dopo il fuoco una voce, un dolce sussurro. La parola ebraica originale è Demama, Demama, che vuol dire praticamente vuol dire la voce del silenzio tradotto un dolce sussurro ma de mamma vuol dire praticamente la voce del silenzio ed è, quel, ed è quel momento in cui tu spegni la televisione spegni tutte le, 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 le influenze eh, esteriori e per un momento ti azzittisci e ascolti il battito del cuore di Dio che ti dice ti amo ti voglio bene, non ti preoccupare, rilassati. Sono qui io, Isaia 41:10. Sono qui, sono il tuo Dio. Non ti preoccupare, ti proteggo io. Eh, eh, Matteo, Marco, su, eh, il, sul lago di, di Genasaret. Eh, no, non vi spaventate, sono io mentre Gesù cammina sull'acqua. Non vi spaventate, sono io. Eh, ragazzi, 365 volte nella Bibbia c'è la, c'è la frase non, a, non abbiate paura, non vi spaventate, non vi preoccupate, sono io, sono qui. De, quello è il de mamma, la voce del silenzio. La voce del silenzio che è, è, quel, è, è, quel, è quella sensazione che puoi solo ricevere se hai una, una relazione intima con lo Spirito Santo. Perché, se tutto quello che hai nella testa e nel cuore sono il telegiornale, il, i media set, le telenovelas, e, e le eccetera, eccetera. E, e allora è un po' difficile ascoltare la voce del silenzio. Qualsiasi cosa Dio ti dice di fare, falla. Non funziona nel Nuovo Testamento. Non funziona il Nuovo Testamento. Magari, magari, ma, io, ma sarei ben contento, anzi no, forse no, non sarei ben contento perché siccome Dio non l'ha organizzata in questo modo, nel Nuovo Testamento Dio non ti parla con la mano che scrive sui muri Menel, Menel, Uparsin. Eh, no, non, non, eh, non, non è quello. Non ti parla attraverso l'asina che eh, non ti parla attraverso gli angeli non ti parla attraverso i sogni non ti parla parla attraverso il il cespuglio che brucia non ti parla con il vello che si si bagna o che non si bagna no, ti ti parla attraverso il il figlio, attraverso lo spirito di Dio dentro di te, attraverso lo spirito santo dentro di te. Invece di dirti qualsiasi cosa Dio ti dice di fare, falla dovrebbero dirti innamorati sempre di più di questo meraviglioso Dio di grazia che così quando ti parla potrai riconoscere la sua voce più facilmente. Oh. Chiudo con il versetto che ha guidato la mia vita per quasi 40 anni. Salmo 37 Salmo 37 il versetto 4. Io ho vissuto la mia vita per quasi 40 anni in, in, in armonia con questo. Prendi il tuo diletto nell'eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Oh. Prendi il tuo diletto è una parola ebraica sola, prendi il tuo diletto è una parola ebraica che è la parola aneg, Aneg, che vuol dire praticamente essere malleabile, viene da, viene da, un, da, da un concetto di, di un vasaio che prende due, due blocchi di argilla li bagna, li mette insieme e li lavora fino a un certo punto che si mischiano nelle mani del vasaio finché uno diventa l'altro. Diventano, uno, diventano una sola cosa, I, 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 Due non sono più due, ma diventano una sola cosa, uno diventa l'altro, essere malleabile. Se, se, se invece quell'argilla è dura come una pietra, non riesci a... ma se sei malleabile, se sei aneg, se prendi il tuo diletto nell'eterno, eh, con l'acqua, con lo, cioè, è meraviglioso, l'acqua della parola di Dio, cioè, che, che, diventi, i due diventano uno. La mia responsabilità è quella di perdermi nel suo spirito. La sua è quella di guidarmi verso ciò che è meglio per me. La mia è quella di perdermi nel suo spirito, di, di prendere il mio diletto in lui, di lasciarmi, male, di lasciarmi mischiare, di diventare uno con lui. Quella è la mia responsabilità. E la sua è quella di mettere nel mio cuore i, desi, i suoi desideri. Vabbè, Aspettiamo, ok. Ok, quindi la mia responsabilità è quella di perdermi, di diventare... È quella di... di... Qui, ragazzi... Scusatemi, ma siccome qui siamo in Africa, e eh, vive, 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 si, sì, rubano a, da a Mambassa da tutte le parti, eh, adep, da oggi da ieri, ci sono tre volte al giorno in cui sa, non c'è la corrente, ok? Due ore e mezza senza corrente. Perché io ho le luci? Ho le luci perché io ho fatto, installa- ho fatto installare un, un apparato dove si caricano delle batterie eh, quando c'è la corrente e poi le batterie van, mandano avanti la, l'internet eccetera eccetera però è tutto come vedete ogni tanto salta il segnale va bene comunque quindi la mia la mia responsabilità è quella di essere malleabile di diventare un tutt'uno con lo spirito di dio e la sua è quella di mettere i suoi desideri nel mio cuore così che diventano i miei desideri non ho bisogno di tante storie di tante fronzoli, non, non vivo la mia vita eh, con, con, con fronzoli soprannaturali tipo digiuni, notti di preghiera, lunghe intercessioni per conoscere la volontà di Dio per me, no, no, niente di male se volete farli, io parlo di me, qualsiasi cosa Dio ti dice di fare falla, no, no perché magari... Magari sapessi che è Dio che mi sta dicendo di fare qualcosa, magari, ma senza fede è impossibile far piacere a Dio. Per cui nel Nuovo Testamento devi operare per fede, qualsiasi cosa fai, lo fai per fede. Non è che, eh, e mi ricordo sempre quando ero a Palermo a a, a insegnare alla alla, alla scuola biblica la parola della grazia, che eh, c'era, c'era un, uno che adesso è un pastorone a Milano che mi disse «No, ma tu devi venire in Italia, devi venire in Italia, devi cominciare a scu- studi- insegnare alla scuola biblica» e io gli dissi «No, scusa, guarda, io in Italia non ci vengo, a meno che Dio non me lo scriva nel cielo, non ci vengo». E uno dal dietro che fa dice «Io ho un fratello nell'aeronautica, potrei organizzarlo!» <ride> No Dio non ti parla, non ti scrive le le, le lettere nel cielo, qualsiasi cosa Dio ti dice di fare falla, e magari, 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 ma così, vedi, così diventando immedesimandoti così tanto lo spirito. E non è una cosa, non sto dicendo di leggere la Bibbia tra 4, 18 ore al giorno, di pregare. No, 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 io vivo, io vivo tranquillo, tranquillo. Vivo una vita normalissima, senza, senza, senza lunghe ore di preghiera. Se devo pregare, prego, ma, ma non è che devo fare niente. No, io vivo tra Sapete perché? Perché Galati 2.20 dice io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me, è quella vita che ora vivo nella carne, io la vivo vivo nella fede del figlio di Dio. Quella parola nella fede è la la parola greca en, en, che è preposizione che denota posizione, proprio come aneg, denota una posizione, cioè immettiti nella fede, diventa uno con la fede, del figlio di Dio e vedrai che la sua fede diventa la tua fede e che quindi i suoi desideri diventano. e allora è più facile, non dico che non dico che sei sicuro al 100%, ma è più facile ascoltare la voce del Signore. Comunque qualsiasi cosa Dio ti dice di fare, falla. <ride> è una frase fatta che non vuol dire niente, che non vuol dire niente. Eh, perché purtroppo, eh, magari, se se fossi sicuro che quello è Dio che sta parlando, è chiaro, non ho bisogno che tu me la venga a dire, è chiaro che se io fossi sicuro che quello lì è Dio che mi sta dicendo di fare qualcosa, ma è chiaro che la faccio. Eh, Purtroppo il fatto è che non si è sicuri. Comunque, spero di avervi avervi dato qualcosa a cui pensare e su cui meditare, e ragazzi, un bacione a tutti quanti. Un abbraccio a Babbo Mario. Ci sentiamo mercoledì.